0: Hallo, schön, dass du wieder zuhörst. Heute spreche ich mit Christoph von Oertzen aus Darmstadt. Christoph unterstützt selbstständige, kleine und mittelständische Unternehmen sowie Geschäftsführer dabei, ein erfolgreiches Unternehmen aufzubauen. Das war aber nicht immer so. Er hat über viele Jahre hinweg im Top-Management großer Konzerne gearbeitet und drehte mit am großen Rad. Irgendwann hat er das aber alles hinter sich gelassen. Und ich möchte heute von ihm wissen, wie es dazu kam, dass er nicht länger in einem Konzern arbeiten wollte und warum er sich stattdessen als Unternehmensberater selbstständig machte. Was ist passiert? Welche Gedanken gingen ihm damals durch den Kopf? Und wie hat er diesen Wechsel erfolgreich gemeistert? Hallo Christoph.
1: Hallo, liebe Ingrid. Guten Morgen.
0: Ja, schön, dass du da bist und so ein bisschen an deinem Weg teilhaben lässt. Und bevor ich auf den gerade beschriebenen Wechsel vom Konzern zum Selbstständigen komme, würde ich gerne noch mal kurz zu so deinen Lebensweg Revue passieren lassen. Ja. Und da würde ich auch ganz gerne noch mal ganz früh anfangen. Nach deiner Schule hast du mit einer Ausbildung begonnen und vielleicht erzählst du gerade mal, welche das war.
1: Ja, genau. Nach meiner Schulzeit habe ich angefangen, eine Ausbildung bei Milupa, das ist ein Konsumgüterhersteller in der Babynahrungsindustrie, ähm, als Industriekaufmann zu machen. Und zwar war das damals, ähm, ja, ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, eine Vermittlung vom Bildungsinformationszentrum. Ich weiß nicht, ob du dich hm. daran erinnern kannst oder ob ja. dir das was sagt. Genau, das war vom, von, von den Arbeitsämtern eine Institution, um jungen Leuten letztendlich äh, dabei zu helfen, eine berufliche Perspektive zu finden. Und äh, das war damals typisch, dass man mit der Schule dorthin gegangen ist. Eine gute Sache, wie ich finde. Und dann konnte man sich einen Tag lang oder einen halben Tag, ich weiß gar nicht mehr darüber informieren, äh, was es so an Lehrberufen gibt, was man so machen kann. Und da fiel mir das ins Auge und das fand ich ganz, äh, fand ich ganz gut, recht umfangreich, ja, dann habe ich das gemacht, habe mich beworben bei mehreren Industrieunternehmen und dann ist es letztendlich die, die Milupa geworden.
0: Also es war schon so, dass du damals diese Entscheidung weitgehend eigenständig getroffen hast, dass du, du diese Wahl für dich getroffen hast?
1: Ja, also es war natürlich nicht so, dass ich, dass mein großes Berufsziel war, ich möchte unbedingt mal Industriekaufmann werden. Mhm. Das auf gar, keinen, auf gar keinen Fall. Aber man ist natürlich in dem Alter... Auf eine gewisse Weise unter Druck, weil es geht ja jetzt aus der Schule raus und man muss sich beruflich irgendwo orientieren. Und ja, da ist, glaube ich, das Thema Leidenschaft, Fähigkeiten, Interessen, zumindest war es damals so, gar nicht so im Vordergrund, sondern es geht eher darum, ja, für sich irgendwas zu finden, wo man denkt: naja, das hat vielleicht auch gute Zukunftsaussichten. Und den Industriekaufmann ist natürlich eine sehr breite Basis und das haben auch alle immer gesagt, wenn du was kaufmännisches machst, eine kaufmännische Ausbildung, dann bist du breit aufgestellt und es ist auch tatsächlich so gewesen. Also ich habe bei Milupa dann in einem Industrieunternehmen alles kennengelernt, sämtliche Abteilungen, ich habe verstanden, wie ein Einkauf funktioniert, wie ein Vertrieb funktioniert, wie die Produktion funktioniert, wie Finance arbeitet. Also alle Abteilungen, die man da so durchläuft, da ist ja auch ein Bild im Kopf entstanden. Man hat so zum ersten Mal begriffen, wie ein großes Unternehmen funktioniert. Das fand ich schon ganz, ganz cool, muss ich sagen, und interessant. Aber es war, ich kann nicht behaupten, dass das mein Berufswunsch war, dass ich das unbedingt machen wollte. Nee, es war tatsächlich ähm, ja aus, aus dieser ähm, bits geschichte raus ist das entstanden.
0: Also auch noch stark Vernunft bestimmt. Hm?
1: Ja, ich war damals, glaube ich, das klingt jetzt komisch, ich war, glaube ich, damals überhaupt nicht vernünftig. Im Gegenteil, ähm, ja, vielleicht, also aus der Not geboren, das klingt irgendwie negativ, das war gar nicht so. Aber ähm, ja, eigentlich so, wie ich es eben erklärt habe, es mhm. musste einfach irgendein, es musste irgendwas her, ne? es musste irgendein Beruf her. Und da war noch nichts in meinem Kopf, wo ich gesagt habe, das möchte ich unbedingt machen. Wobei ich sagen muss, Technik hat mich damals schon sehr interessiert. Und eine Alternative zum kaufmännischen Beruf war tatsächlich einen technischen Beruf zu erlernen. Das war aber damals nicht so in, wie es heute der Fall ist. Also heute sind ja Ingenieure zum Beispiel wieder sehr gefragt und auch handwerkliche Berufe, Gott sei Dank, werden wieder sehr stark nachgefragt. Damals war das nicht so. Das war so, ja, jetzt Junge, mach Abitur und dann lernst du irgendwas Kaufmännisches und so. Das, ist so, das war damals einfach in. Ne? Das, hat man, das hat man gern gesehen.
0: Ja, und es gab auch zum Beispiel noch gar nicht den, den oder das Studium des, des Wirtschaftsingenieurs. Hm?
1: Ja, zum Ist Beispiel. Erst ja. Gekommen. Ja.
0: Jetzt hast du dann diese Ausbildung absolviert. Wie ging es denn weiter für dich?
1: Ja, ich bin dann tatsächlich nach der Ausbildung nicht bei Milupa geblieben, sondern ähm, damals, das war so der erste, das erste Schicksal in meinem Leben. Ich bin schicksalsbestimmt, muss ich sagen. Ich glaube daran, dass das Schicksal immer mir, mir irgendeinen Weg aufzeigt. Und dafür kann ich mich dann entscheiden äh, oder nicht. Und ich bin damals schon während meiner Ausbildung äh, in die Selbstständigkeit gegangen zum ersten Mal. Und zwar, das war ein reiner Zufall, ähm, habe ich angefangen, nebenberuflich äh, mein Geld zu verdienen, indem ich äh, telefoniert habe für ein Finanzdienstleistungsunternehmen. Ähm, ja, die haben alles Mögliche äh, an Finanzdienstleistungen verkauft. Und damals, das war eine ganz irre Zeit, Ingrid, damals konnte man noch kalt anrufen. Man konnte das Telefonbuch aufschlagen, konnte wildfremde Menschen anrufen und konnte denen letztendlich irgendwas verkaufen. Das ist heutzutage, ist das nicht vorstellbar. Das habe ich gemacht und das war eine Fähigkeit von mir, das konnte ich, konnte ich ganz gut und ähm, ja, da habe ich Geld verdient und ich habe dann später auch mit einem Bekannten von mir auch ein Telefonmarketingunternehmen gegründet. Ähm, der war damals ähm, immer noch im Studium, hat Jura studiert, war, äh, ja, ich war, wie gesagt, ein, ein junger Mann in der Ausbildung und dann haben wir uns selbstständig gemacht und äh, das äh, war klasse und das hat mich dann dazu, auch bewegt, nach der Ausbildung bei der Milupa ähm, nicht weiterzumachen, wobei ich eine spannende Offerte damals auch auf dem Tisch hatte. Und zwar ging es da um, um, um das Thema Unternehmenskommunikation, das heißt die Abteilung Unternehmenskommunikation, PR. Es war damals noch in-house, ich weiß gar nicht, ob man, ob man das heute überhaupt noch macht. Ähm, die wollten mich ganz gerne übernehmen und ich habe das dann abgesagt und bin aber lieber selbstständig geblieben. Das war ich eine, eine lange Zeit. Ähm, bin dann damals, das war so das nächste Prägende, als Freelancer und Selbstständiger mit der Firma Procter Gamble in Kontakt getreten und habe für, damals für die Marke Max Factor, das ist, ein, das ist eine Marke, die gehörte damals Procter Gamble, für die habe ich im Bereich Logistik etwas gemacht. Und so kam der Kontakt zu Procter Gamble und die haben mich dann irgendwann angesprochen und haben gesagt, Christoph, hast du nicht äh, Lust, bei uns in die Festanstellung zu kommen? Was natürlich eine ne, super Chance äh, für mich war, die ich dann ergriffen habe. Und so ging es wieder zurück, letztendlich in die Konsumgüterindustrie. Ganz lustig, da hat es mich Ach. wieder zurückgeführt.
0: Ja, du hast dann, äh, aber glaube ich, meines Wissens auch nochmal ein Studium absolviert. Ist das richtig?
1: Ja, das ist richtig. Ich habe ähm, von P&G, also von Procter Gamble, die Chance bekommen, ähm, praktisch berufsbegleitend nochmal zu studieren. Und zwar, ich habe kein, ähm, kein Abitur. Das heißt, ich habe Real, den Realschulabschluss gemacht und bin dann äh, direkt in die Ausbildung gegangen. Das wollte ich damals so. Ähm, und es war eine schwierige Zeit in der Schule. Ich, ich habe das einfach nicht durchgehalten damals ähm, und habe aber immer das Gefühl gehabt, dass ich was verpasst habe weil alle meine Bekannten und Freunde, die haben die Kla den klassischen Ausbildungsweg genommen, also Abitur, Studium und dann in die Berufswelt. Und bei mir war das anders. Ähm, ich habe es ja gerade geschildert, aber ich dachte, ich muss da schon ein bisschen was nachholen. Und diese großen Industrieunternehmen, ich habe damals äh, noch, noch ein zweites Mal bei einem anderen Arbeitgeber auch die Chance be zu bekommen, äh, bekommen zu, einem, zu einer Uni zu gehen. Die bieten halt manchmal die, die Möglichkeiten in Zusammenarbeit mit den Universitäten im Berufsbegleit noch was zu machen. Und das äh, Angebot, das habe ich dankend angenommen und dann bin ich halt nach der, nach der Arbeit äh, von morgens bis abends war ich dann in Schwalbach ähm, und habe ähm, hab dort gearbeitet, und bin dann anschließend bin ich in, nach Frankfurt gefahren in die Uni, in die Wolfgang- Goethe-Universität am Wochenende dort auch hin. Samstags war ich auch immer dort und äh, habe da noch ein Studium absolviert im Bereich Logistik. Ich bin damals bei P&G auch im, im, im Bereich Logistik eingestiegen und habe mich da äh, ausgebildet. Das war super und ich bin da sehr dankbar, dass ich, dass ich das gemacht habe. War eine harte Zeit, muss ich sagen. Ich hätte Besseres anfangen können mit meiner Freizeit im Sinne von, von Spaß und Aktivitäten, aber es hat sich wirklich für mich ausgezahlt, weil, und das ist, glaube ich, auch wieder so ein Schicksal, ähm, kurz nachdem ich das Studium absolviert hatte, berufsbegleitend, äh, hat mich zum ersten Mal in meinem Leben ein Headhunter angerufen. Das kannte ich gar nicht. Ich wusste gar nicht, dass es solche Menschen gibt. Und dann klingelte das Telefon. Und ähm, die haben ein, ähm, ja, den, den Head of Demand Planning gesucht. Ähm, das heißt, jemand, der im Prinzip eine Abteilung leitet. Ähm, ich war damals bei, bei P&G kein Abteilungsleiter. Ähm, und was die sehr beeindruckt hat, auch im Vorstellungsgespräch, war tatsächlich, mein Studium, dass ich mich praktisch nochmal berufsbegleitend äh, nochmal in mich investiere, das war, glaube ich, mitgegeben der Punkt, warum ich diesen Job bekommen habe, weil die, glaube ich, erkannt haben, dass da jemand ist, der, der Bock hat, der was will, ja, der wirklich sich auch selber weiterentwickeln will und ähm, ja, das war, war dann eine gute investierte Zeit und so bin ich dann auch äh, eingestiegen dann bei dem, bei dem nächsten großen Industrieunternehmen. Das war die Firma Racket Bankieser, damals noch in, in äh, Mannheim.
0: Ja, also dein Weg bis jetzt klingt dann schon so nach jemandem, der auch dranbleiben kann und auch ehrgeizig ist. Ist das so?
1: Das ist lustig, dass du das fragst, weil ich habe mit meiner Frau oft die Unterhaltung darüber, ob wir ehrgeizig sind. Und wir sind beide der Meinung, dass wir eigentlich keine ehrgeizigen Menschen sind. Ähm, Im Sinne von, aber im Sinne von ehrgeizig, im übertriebenen Sinne. Wenn wir andere Menschen das muss sehen...
0: Gar nicht negativ sein. Ja,
1: genau. Deswegen muss ich mal drüber nachdenken. Ich hätte mich selber nicht als ehrgeiziger Mensch. Aber klar, natürlich gehört eine, in gewisser Weise gehört natürlich Ehrgeiz dazu, wenn man was erreichen will und so weiter. Ich glaube... Ähm, wenn mir was Spaß gemacht hat, wenn ich auch den, 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 den Sinn auch gesehen habe und das Umfeld gestimmt hat, dann war ich einfach sehr getrieben. Dann habe ich sehr viel Energie und sehr viel Wille gehabt, etwas zu machen. Ähm, wenn ich aber was musste, nur weil man es von mir verlangte oder vielleicht auch das Unternehmen es von mir verlangte oder damals in der Schulzeit zum Beispiel, es ist einfach eine Institution, wie die Schule von mir verlangte, da habe ich wenig Ehrgeiz gezeigt. Sport zum Beispiel, ich bin kein, im Sport nie ehrgeizig gewesen. Im Tennisverein, ich war einer der Schlechtesten, weil ich einfach nicht ehrgeizig genug war. Die anderen Jungs, die sind da jeden Tag, sind die auf dem Tennisplatz nach der Schule und haben, und haben Gas gegeben und wollten was erreichen, wollten auch die Turniere gewinnen. Hatte ich gar keine, war für mich überhaupt gar kein Trigger. Mhm.
0: Aber gut, dann das halten wir schon mal fest. Also das sind ja schon mal zwei also, wichtige Komponenten, ne? die dich die dann da vielleicht damals geprägt haben und die ja vielleicht dann auch heute bei dir noch eine Rolle spielen.
1: Mhm, ja, bestimmt.
0: Okay, Procter Gamble, Bankisa. und das war aber noch nicht das Ende der Veranstange bei den Konzernen. Es ging noch mal weiter für dich.
1: Genau, es ging noch mal weiter. Bei, äh, bei Racket, Bankieser war ich sehr lange, das war auch der Karrierebooster für mich, wenn man das so sagen kann, weil diese großen Konzerne machen natürlich eine Sache sehr gerne und auch sehr gut, ähm, sie investieren in ihre Mitarbeiter, das heißt, du kannst dort sehr viel Cross-Functional, nennt man das, also diese Cross-Funktionale Ausbildung, ähm, die, die lieben diese Konzerne und äh, das war, war auch gut für mich. Ich bin dort von der Logistik relativ schnell ins Marketing und ins Vertrieb, in Marketing und Vertrieb gekommen. Das war das, der nächste Schritt. Und zwar habe ich mich damals, ich hatte das Glück, ich hatte einen Mentor, das war der damalige Geschäftsführer von, von Racket-Bank-Hieser Zentraleuropa. Und der hat mich angesprochen und sagte, Christoph, wenn du bei uns Karriere machen willst, also bei racket bank dann bist du bei bist du im Bereich Planung und Produktion bist du falsch. Weil wir sind ein Marketingunternehmen, wir sind ein Vertriebsunternehmen. Und das war ein Schlag ins Gesicht, weil ich war voll in dieser Schiene Logistik drin. Ich hatte das Jahr A noch mal, noch mal auch studiert und ich war bei, bei Procter in der Logistik, ich war bei, bei Racket in der Logistik am Anfang, Demand Planning. Und dann sagt mir jemand, also hier ist eigentlich Schluss für dich. Du, wir sind ein Marketing- und, 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 und vertriebsorientiertes Unternehmen. Und wenn du und ich glaube an dich und ich, ich glaube, du kannst was erreichen bei uns, aber du musst dann nochmal ähm, wechseln. Und dann hat er mir angeboten, hat er folgendes Angebot gemacht, er hat gesagt, du gehst jetzt wieder im Status zurück. Ich ja, war, wie gesagt, Head-off damals, das ist ja immerhin schon was, habe eine Abteilung aufgebaut und geleitet. Er hat gesagt, du gehst jetzt wieder zurück, das ist ein Angebot von mir und fängst bei unten an im Außendienst. Das heißt, wir schicken dich ein Jahr in den Außendienst und dann, ähm, fängst du, dann fängst du praktisch wieder von unten an, gehst nochmal ins Marketing äh, und dann setzen wir dich aber auf eine Marketing-Vertriebskarriere im Unternehmen. Willst du das machen? Und das fand ich klasse, muss ich sagen. Ich habe gesagt, ja, klar, das mache ich. Ich habe da nicht lange drüber nachgedacht. Ich habe gesagt, okay, das mache ich und dann bin ich in den Außendienst gegangen und dann bin ich äh, wirklich, also das war, das war lustig von einem großen... Ähm, Dienstwagen dann auf eine Außendienstmöhre, haben wir es damals genannt, und bin dann rumgefahren und habe hab, hab Waschmittel in irgendwelchen äh, groß, gro großen Märkten verkauft. Das war äh, von der Pike auf nochmal was ganz Neues. Ähm, ja, da bin ich ins Marketing dann gekommen, das war meine nächste Station. Dann wurde ich Key Account Manager, dann wurde ich Gruppen Key Account Manager, dann wurde ich Verkaufsleiter. Deutschland. Und so ging das dann, dann war auf einmal dieser Karrierebooster angeschmissen. Das war irre. Also das, ich kann das, mhm. kann das gar nicht erklären, wann so der Punkt kam. Aber auf einmal ging das immer weiter und immer weiter und immer weiter. Und so bin ich da groß geworden. Und ähm, dann kam der Punkt, äh, dass ich gesagt habe, okay, hier ist meine Reise aber zu Ende. Ähm, ich möchte was Neues. Ich war dann zwölf Jahre bei Racket Bank bin dem Unternehmen heute noch zu großem Dank verpflichtet, weil ich sehr, 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 sehr viel gelernt habe. Also das ist unglaublich. Man hat dort sehr viel Freiheiten bekommen. Und an dem Beispiel, was ich dir eben erzählt habe, erkennst du auch, wie das Unternehmen auch in Menschen investiert hat, ähm, an, an die sie geglaubt haben. Und das fand ich klasse. Ich habe dann aber trotzdem entschieden, dass mein Weg vorbei ist und habe zumindest mal so die, ich habe dann gemerkt, ich bin immer empfänglicher geworden für die Headhunter, das ist ja so, es klingelt da ja irgendwie jede Woche fünfmal das Telefon und irgendjemand ruft an, ich war da immer sehr eisern und habe gesagt, ich habe kein Interesse zu wechseln, irgendwann mal war der Punkt gekommen und da habe ich gesagt, okay, jetzt ähm, schaue ich mir auch mal externe Angebote an. Und so kam es, dass ich angefangen habe bei der ähm, Firma Life AG, das ist ja auch ein Haushaltswarenhersteller äh, ähm, und bin dann dort angeheuert als ähm, ja, Ressortleiter Vertrieb, das heißt, war verantwortlich für den äh, internationalen Vertrieb und das war so der nächste große Wechsel in meiner Karriere bei den großen Konzernen. Und da nahm ja ähm, auch meine Karriere ein Ende, was Großindustrie und Konzerne betrifft, wie du ja eingangs bereits schon geteasert hast.
0: Ja, das heißt, also hat das war dann die, die letzte Station mhm. auf deinem Konzernweg. Hm, vielleicht bevor wir dazu kommen, dass du da den Cut gemacht hast, vielleicht erzählst du uns mal kurz, wann es vielleicht so angefangen hat, dass du gedacht hast, irgendwas stimmt nicht. Also vielleicht gab es von außen Auslöser, aber vielleicht gab es ja auch bei dir innerlich auf einmal irgendwas, wo du gemerkt hast, hier bin ich nicht mehr richtig.
1: Ja, das ist eine schwierige Frage. Ich war dort einige Jahre und habe auf der einen Seite sehr spät äh, das Handtuch praktisch geschmissen. Oder es kam dann, erkläre ich gleich nochmal, wie das gelaufen ist. Auf der anderen Seite habe ich aber auch schon sehr früh gemerkt, dass ich da vielleicht nicht richtig bin. Ähm. Und wenn man aber nach zwölf Jahren in einem, ein, einem Unternehmen wechselt, in ein neues Unternehmen, muss man erstmal in sich reinfühlen und sich überlegen, ist das vielleicht einfach nur das Neue? Also man muss auch unterscheiden, stimmt hier wirklich was nicht? Ist es wirklich nicht mein, mein, mein Umfeld hier, in dem ich mich wohlfühle? Ist es nicht mein Unternehmen? Oder hat es einfach nur damit was zu tun, dass es jetzt Neues? Man ist halt einfach zwölf Jahre lang in eine andere Unternehmenskultur gewöhnt. Und ich habe nach drei Monaten, habe ich gemerkt schon, ah, das, irgendwas stimmt hier nicht, fühlt sich manchmal nicht so gut an, obwohl ich neu war und wir hatten unglaublich viel äh, äh, Dinge auf der Agenda. Also das war, das war fantastisch. Die live ag muss man dazu sagen, die war jahrelang in, ähm, in, in privaten Händen, war zwar immer eine AG schon oder schon lange Zeit, äh, war aber von einer deutschen Unternehmerfamilie äh, äh, geführt, die hatten einen Großteil der Anteile und Sie ist kurz bevor ich dort angeheuert bin, ist die Leifert AG an den Kapitalmarkt gegangen. Also wurde wirklich dann ähm, auch an den Börsen gehandelt und wurde ähm, letztendlich auch eine richtige, in Anführungszeichen, Kapitalgesellschaft. Das heißt, es hat sich auch in dem Unternehmen unglaublich viel ähm, geändert zu dem Zeitpunkt, als ich kam. Und das war eine Spielwiese für, für Leute wie mich, die ähm, gerne strategisch und konzeptionell arbeiten weil ich hatte da mehr oder weniger nicht alle Freiräume, so will ich es nicht sagen. Klar musste ich mich abstimmen, aber ich war natürlich hierarchisch sehr weit oben und konnte und musste und sollte auch bestimmen. Also es hat auch alles auf mich geguckt. Ähm, wie sieht denn jetzt der Vertrieb aus? Wie bist du denn jetzt in äh, wie bist du denn jetzt die Marke Leifheit in, was weiß ich, Asien oder USA zum Beispiel? Ähm, Aufbauen und wie wirst du den, den deutschen Vertrieb aufbauen und wie wirst du das? Wir wüsste jedes und es waren im Prinzip es, es wurde alles in Frage gestellt und das hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Das hat mich wirklich gereizt. es hat mir sehr viel Spaß gemacht, weil man konnte da wirklich konzeptionell, strategisch alles neu denken und 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 aufbauen. Aber es gehört natürlich eine gewisse Kultur dazu und ein Gerüst, was einen tragen muss. Und das habe ich nicht gespürt. Das habe ich nicht gespürt. Da war ich bei beiden Unternehmen vorher anderes gewöhnt und das hat mir da so ein bisschen gefehlt. Das war für so eine sehr, ein sehr relativ kleines Unternehmen. Ähm, ist zwar eine AG, klar, und, und, und eine sehr bekannte Marke, aber im Vergleich zu äh, Racket und, und Procter Gamble ein sehr kleines Unternehmen. Dafür war es sehr politisch. Und ich habe immer weniger Vertrieb gemacht und immer mehr politische Dinge. Also... Das geht äh, um Rechtfertigung, um Verteidigung, um zu verstehen, wer hat welche Agenda. Es war sehr viel Silo-Denken damals da. Ähm, also man muss doch aufpassen, was, was man wem sagt und wie man sich, wie man sich bewegt. Und das hat sich äh, bei, bei all der Freude über diese Freiheiten, die man da, ähm, über diese strategischen Freiheiten, die man da genießt, genossen hat, hat sich das nicht gut angefühlt. Das war das eine. Und das andere. Was sich auch nicht gut angefühlt hat, dadurch, dass das meine erste wirklich äh, ähm, internationale Position war. Ich habe zwar vorher auch international gearbeitet äh, und habe auch mal in Europa, auch mal hier und da, in Genf zum Beispiel und so mal, mal gearbeitet äh, oder mal ja, wir waren auch bei, bei Racket waren wir auch, auch vielen in, in Zentraleuropa unterwegs, aber wirklich für die Welt verantwortlich zu sein, also von wirklich einmal komplett, komplett um den Globus, äh, Australien, Asien, USA, das war neu und das ist natürlich verbunden mit einer hohen Reiseaktivität. Ich will sagen, ich habe ähm, kaum noch meine Familie gesehen. Ich war also sehr viel unterwegs und dann war irgendwann mal dieser Spaß und diese Freude, etwas bewegen zu können, zweitrangig, sondern ich habe meine 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 meine, Frau und meine Kinder einfach nicht mehr gesehen. Bin morgens irgendwann mal aus dem Haus, da haben die noch geschlafen, bin abends nach Hause gekommen, da waren die schon im Bett oder war ja wochenlang unterwegs, Wochenenden auch auf Messen oder, ähm, ja, oder, oder eben in fernen Ländern. War alles toll, also das hört sich jetzt auch sehr negativ an, ist auch... Ähm, tatsächlich gar nicht so gewesen. Also die Zeit ist schon interessant gewesen. Da habe ich sehr, sehr viel auch gelernt. Also ich habe viel auch über andere Kulturen gelernt und habe auch lernen müssen, dass äh, Marktmechanismen in anderen Kulturen und anderen Ländern völlig anders funktionieren, als sie das in Deutschland funktionieren. Also was, eine Marke in einem, in einem fremden Land aufzubauen oder in, einem, in einer fremden Region das ist schon eine Herausforderung. Und das war schon toll. Das habe ich sehr genossen. Also, ich habe die Leute genossen, die Menschen gelost, genossen. Ich habe die, das ganze Geschäftliche, um es mal darauf zu reduzieren, habe ich sehr genossen, weil ich sehr viel gelernt habe und auch sehr viel mich einbringen konnte von dem, was ich auch vorher ähm, gelernt habe. Das war, glaube ich, auch eine gute Win-Win-Situation. Da hat, glaube ich, der Konzern sehr von, von mir profitiert und ich auch von dem Konzern. Aber es war, wie gesagt, dieses einmal dieses Thema Kultur. Ähm, dieses Politische und auch die Reiseaktivitäten, sodass da so ein schleichender Frust aufgekommen ist. Hm. Und ja, wie soll ich das jetzt sagen? Sowas äußert sich natürlich auch. Man kann, oder ich wollte da auch nicht zurückhalten. Ich habe das, vielleicht das erste Jahr, glaube ich, das erste, die ein, eineinhalb Jahren, äh, Jahre habe ich, äh, mir das nicht anmerken lassen. Und dann mhm. ist es aber zunehmend, weil es macht einen Mürbe irgendwann, es macht einen müde, dann ist es irgendwann mal, ist es ist es mir immer mehr äh, durchgekommen. Und ich habe dann auch öffentlich äh, mich auch geäußert, teilweise. Nicht, nicht politisch geschickt, sondern eher aus, als, ich würde mal sagen, sehr menschlich mhm. und, und wenig politisch. Mhm. Und habe auch meine, mh, meinen direkten Vorgesetzten, der ist mittlerweile nicht mehr ähm, CEO bei Lifehide. Äh, das, mittlerweile sind andere Menschen da am Ruder. Aber mit dem damaligen CEO, ähm, mit ihm bin ich auch aneinander geraten, rein menschlich. Ähm, und das sind Kämpfe, die man dann, oder das waren Kämpfe, die ich dann geführt habe. Das kostet ja wieder Energie. Und jetzt musst du dir vorstellen, Ingrid, die Energiegeber, die, die man hat, Freunde, Familie, Sport, äh, Hobbys, die sind nicht mehr da, die sind sehr reduziert und was die Energie nimmt, also politische Themen, Konflikte und so weiter, das nimmt überhand. Und in diesen Verhältnissen äh, kann man nicht lange leben und das war mir dann auch, das war mir klar. Mir war, mir war dann irgendwann klar, das ist hier, das, das ist endlich und äh, ich habe mich dann auch nicht mehr äh, engagiert. Und war eher in so einer abwartenden Position und habe eigentlich fast nur darauf gewartet, dass irgendwann mal, das da ist wieder das Thema Schicksal, dass das Thema, dass das Schicksal mir irgendeinen Weg aufzeigt. Und der kam dann auch. Und es war ein Konfliktgespräch mit meinem Chef damals. Wie gesagt, immer immer häufiger aneinander geraten, hat noch unterschiedliche Ansichten, wie, wie, wie wir das Unternehmen auch strategisch, gerade im Vertrieb, auch voranbringen. Und... Ja, da gab es, gab es öfters mal Konflikte, und eins dieser Konfliktgespräche ist, ist etwas eskaliert. Und das war, ich weiß es noch, das war kurz vor Weihnachten. Und ähm, das war schon extrem ähm, im Sinne von. Na, äh, ja, ne, jetzt wollte ich gerade sagen, respektlos. Ja, es war einfach, wir sind, wir sind schon Art äh, richtig aneinander geraten. Und dann kam aber erstmal die Weihnachtsferien, dann war ich erstmal Skifahren. So, dann war ich zwei, zwei, zwei Wochen Skifahren. Und dann ist was Lustiges passiert, da bin ich richtig krank geworden. Äh, und zwar richtig. Mit, da habe ich eine Lungenentzündung fast sogar gehabt. Ich glaube, es war so eine, eine leichte Lungenentzündung. Ich lag äh, mit meiner meine Familie, war Skifahren und ich lag auf dem, auf dem Hotelzimmer krank und war völlig durch. Also man hat richtig gemerkt, der Körper, der hat den, die erste Gelegenheit, äh, sich die, in die Knie zu gehen, hat meinen Körper genutzt und dann bin ich bin ich, bin ich krank geworden. So typisch. Kennt ich glaub, das ist ja.
0: was, was ganz... Äh, ja, mir nicht unbekannt ist. also das ja. hört man immer wieder, ja. dass, dass so ein Körper quasi drauf wartet. Ähm, wann ist jetzt die Zeit, dass ich mir meinen mein Anteil nehmen kann. Und der ist dann häufig, gerade wenn man Urlaub macht, ne? ja. Dass er dann ja. auf einmal sagt, so, und jetzt bin ich dran. Und ich zeig dir mal, jetzt geht's gerade nicht mehr weiter für mich. Ja, das ist
1: total typisch. Und da muss man, glaube ich, auch als Vorgesetzter immer hellhörig werden, wenn die Mitarbeiter da häufiger krank sind. Das ist, ähm, das, das habe ich sehr häufig auch erlebt bei in, in, in der Führung, das, dass es Leute gab, Oft in Zeiten, wo es stressig war und wo auch viel Stress aufkam. Das kann ich schon auch aus meiner eigenen Führungserfahrung schon sagen, dass, dass Mitarbeiter da auch oft in die Knie gegangen sind. Man, muss zumindest mal, man sagt ja zum Beispiel auch, Bandscheibenvorfälle sind, sind oft äh, psychisch ausgelöst. Naja, auf jeden Fall war das bei mir recht extrem. War natürlich blöd. Ne? Da freue ich mich jetzt mal mit meiner, meiner Familie Ski zu fahren und, und mal Zeit mit denen zu verbringen. Also das, was mir eigentlich gefehlt hat. Und, und just in dem Moment geht es in die Knie, aber das war dann auch schon mal so ein, so ein Alarmzeichen. Und ich habe zu meiner Frau gesagt, ich bin dann nach den, nach den, nach den Weihnachtsferien bin ich dann wieder ins Unternehmen gefahren und ich habe zu meiner Frau gesagt, ich hatte irgendwie ein Bauchgefühl, ich hatte nicht vor zu kündigen und ich hatte auch noch keinen neuen Job und ich habe auch nicht gesucht, weil ähm, ich gar nicht wusste, ob ich überhaupt äh, länger noch so sowas, sowas machen möchte. Aber ich habe zu meiner Frau gesagt, ich weiß nicht, ob ich, äh, ob ich noch eine Woche da arbeite. Hm. Und ähm, lass mal darüber reden, wie wir klarkommen, äh, wenn ich da das Handtuch schmeiße. Und ich brauchte einfach, oder ich wollte, das Commitment von meiner ja. Frau. Ich wollte sie in meinem, in, dass, dass wir das gemeinsam praktisch und ja, also sie, sie war natürlich wie immer äh, wunderbar und hat gesagt, nee, das ist, das verstehe ich. Und sie hat das ja auch miterlebt, wie, wie es mir da ging und äh, hat mir da den Rücken gestärkt. So, und dann fahre ich ins Büro, erster Tag und auf dem Weg dahin äh, rufe ich meinen Chef an. Also dieser Konfliktchef, wenn du dich erinnerst, von dem mhm. ich eben gesprochen habe. Mhm. Und sagte, ja, bin auf dem Weg hier und äh, was gibt's Und so, wie man das halt so macht, spricht sich halt ab. Da ne, gibt es irgendwas, und er sagte, ja, komm nachher mal in mein Büro und so weiter. Naja, lange Rede, kurzer Sinn, es ging in das Büro. Und ähm, ja, und es kam wieder zum, zum Konflikt. Also es war dann relativ äh, schnell in dem Gespräch auch klar, dass wir beide nicht mehr, ich habe auch ihm dann gesagt, er soll sein, dass ich keine Lust mehr habe. Ich habe keinen Bock mehr auf den ganzen... Uh, jetzt muss ich ganz schlimme Begriffe hier benutzen, uh, aber also, du kannst dir vorstellen, was ich, wie ich mich da ja. artikuliert habe, sehr deutlich, ich ja, ja. habe gesagt, mach dann Mist alleine und ich habe echt keine Lust mehr. Und das hat er aufgenommen. Also den, die Vorlage hat er aufgenommen, hat gesagt, Christoph, genau so machen wir das. Ich glaube, das ist hier vorbei mit uns.
0: Mhm. War das denn dann... Wie, ja, erzähl doch mal vielleicht, wie, wie, was war denn das dann für ein Gefühl? Also du selber warst dir eigentlich schon klar, hier will ich nicht länger bleiben, aber jetzt griff dir auch noch diesen Faden auf. War dann doch vielleicht so eine Verletzung da oder war das für dich eher so wie, ach gut, dass es jetzt vorbei ist?
1: Also was mich wirklich, gener danke für die Frage, was mich wirklich genervt hat, ähm, war das Mitleid von der Belegschaft, weil ich habe in dem Moment diese Gedanken überhaupt nicht gehabt. Ich war dankbar. Ich habe das. Äh, ich bin an dem Tag nach Hause gefahren und war fürchterlich erleichtert. Also da war keine Zukunftsangst. da war keine, Ich habe mir keine Sorgen gemacht. Ich, ähm, mir war in dem Moment irgendwie klar, jetzt passiert was Neues. Jetzt hat das Schicksal wieder irgendwas gemacht. Und ich bin ein Mensch, der ans Schicksal glaubt. Ich habe gesagt, jetzt passiert was Neues. Und da habe ich mich drauf gefreut. Gesagt, also
0: eher so ein Gefühl von ähm, Befreiung. Ja,
1: absolut. Absolut, Gefühl von Befreiung gesagt, alles klar. Jetzt, Ich wusste nicht, was kommt, aber ich wusste, irgendwas kommt und, ähm, und ich wusste auch, es wird gut. Und das, der, die Gewissheit habe ich irgendwie als, als Mensch sowieso. Ich glaube ich glaub an mein Schicksal. Ich glaube, man muss das Schicksal füttern äh, mit, mit ein bisschen Aktivität und äh, mit, mit, ja, man, man kann es auch steuern zum gewissen Punkt, aber trotzdem, das Schicksal ist, ist, wird, wird viel. Regeln für uns, da glaube ich einfach dran. Und in dem Moment habe ich da auch ganz fest dran geglaubt. Und was mich genervt hat, war so das Mitleid der anderen, weil ich gedacht habe, nee, und da, die haben mir praktisch die Verletzung ähm, unterstellt.
0: Okay, also du wolltest gar nicht dich in dieser nee, Opferrolle wiederfinden,
1: nee, ne? Überhaupt nicht. Und, äh, mhm. und ich habe mich dann auch zurückgezogen und auch den Kontakt dann auch relativ schnell abgebrochen, weil ich Zeit für mich brauchte und dann musste man natürlich mit so einem Unternehmen noch ein paar Dinge regeln, das ist ja klar, ne? man muss halt, natürlich, und äh, auch, auch den Leuten, mit denen ich sehr nah zusammengearbeitet habe, mit denen habe ich dann schon noch mal gesprochen, ähm, aber es, es ging dann relativ schnell auch alles, und äh, ja, und da gab es sehr viele Stimmen, auch aus meinem ähm, Bekanntenkreis, so von wegen, ja, ach, und wie geht's dir denn, und so, und vielleicht kennst du das, wenn jemand so, denkt, er müsste dich bemitleiden, aber du bist fein eigentlich in dem Moment und kannst das irgendwie gar nicht verstehen und das hatte ich dann schon, das, das, das war dann schon von, aber ich selber war, wie gesagt, überhaupt, ich war total erleichtert und es war, war cool, mhm. ich war total super. Ich erinnere mich schon gern an die Zeit, an diese Fahrt, das ist lustig, an die Fahrt nach Hause, das ist eine relativ lange Fahrt, das Unternehmen ist über eine Stunde weg von hier, einer fast anderthalb Stunden, die ich da manchmal gefahren habe. saß saß im Auto und bin nach Hause gefahren und das ist ein Moment, der hat sich eingeschweißt in meinem, in meinem Kopf. Ähm, da habe ich mich total gut gefühlt.
0: Also gar nicht irgendwie hadern. Hm, vielleicht hättest du das doch nicht tun sollen. Nicht. Hast du da nicht einen Fehler gemacht? Nicht. All diese Fragen sind gar nicht hochgekommen. Nee,
1: nee, nein, überhaupt nicht. Dadurch, dass das, wie ich eben auch erklärt habe, ja auch schon so der Prozess war ja ein längerer. Das hat sich ja über Jahre ja. aufgebaut und. Es war mir ja immer klar, dass das nicht die Zukunft ist, dass es irgend... aber mir war halt nie klar, wie es weitergeht und dass das jetzt so endet, war eigentlich im Nachhinein ganz gut, muss ich sagen. Mhm. Ja.
0: ja, genau da kommen wir jetzt mal hin. Also das war jetzt so ein, so, eine, so ein Punkt mit großer Klarheit, das will ich nicht mehr. Aber wohin sollte es gehen?
1: Ja, genau. Das habe ich mir auch gestellt, die Frage, und mir war relativ schnell klar, ähm, und das habe ich für mich äh, dann auch so vereinbart, dass ich diese Frage ein Jahr lang äh, nicht beantworten möchte. Das heißt, was ich mir vorgenommen Warum ein Jahr? Bitte?
0: Warum ein Jahr? Also warum hast du dir diese, diesen Zeitraum äh, gesetzt? <lacht>
1: Kann ich dir nicht sagen, ein Jahr war für mich ein, gut, ein guter, überschaubarer Zeitraum, wo ich gesagt habe, okay, mal ein Jahr mal nichts machen ja, und einfach mal nachholen, was man so verpasst hat mit Familie und, und Freunden und ich war mir auch irgendwie klar darüber, dass ich Zeit brauche, um da mal auch in mich reinzuhören, was ich überhaupt will und ja, natürlich. Sowas muss man sich natürlich auch finanziell leisten können. Das ist das ähm, ist vielleicht jetzt ein Tipp, den vielleicht nicht jeder, der das jetzt hört, auch irgendwie für sich. Ich kenne auch andere Fälle, wo, wo, wo die dann ausgestiegen sind aus Unternehmen und die vielleicht lieber länger mal hätten nachdenken müssen, die dann recht schnell einfach aus einem finanziellen Druck wieder die nächste das nächste Assignment angenommen haben. Und ähm, ja, es war auch sehr oft so, dass das einfach nicht gut war. Ja, das ist so, das ist, die Geschichte wiederholt sich sehr oft. Also einfach, das, das habe ich bei Bekannten ja. festgestellt. Ich habe hab
0: mal zuletzt noch eine, eine Podcast-Episode zu gemacht, ne? zum, zum Aktionismus, der dann oft kommt. Also einfach so schnell wieder ins Nächste und eigentlich gar nicht wissen, ja, was will ich denn eigentlich, wohin soll es überhaupt gehen? Ja,
1: das ist nicht gut. Das, also das kann gut gehen, das kann, meistens oder oft geht es aber, aber auch nicht gut. Aber ich kann das natürlich verstehen. Ich habe einen sehr guten, ein sehr guter Freund von mir, dem ist was Ähnliches passiert. Die Geschichte war ein bisschen anders, aber ähm, der ist auch ausgestiegen und wusste auch, dass jetzt muss was Neues kommen. Und dem habe ich auch, das ist nach meiner Geschichte passiert, und dem habe ich geraten. Und das ist, wie gesagt, ein sehr, sehr enger ähm, alter Freund von mir. Und ich habe ihm geraten, nimm dir Zeit, entscheide nichts und lass das sacken. Und ähm, er hat das aber anders gemacht. Er ist dann, er hat das Bedürfnis, klar, das sind Kinder, die gehen in die Schule, das, da, da, da muss ein, ein Haus abbezahlt werden. Das sind all diese Sachen, das hatte ich auch alles ähm, aber ähm, das hat ihn einfach dazu bewogen, relativ schnell wieder einen, einen neuen Job äh, finden zu wollen. Wow. Bei ihm ist das gut gegangen. Er hat jetzt einen Job, der, ähm, er war dann so intelligent und so, so klar im Kopf, dass er schon, äh, sagen wir mal, wählerischer war. Aber oft passiert es ja auch so, dass man aus der Not raus dann relativ schnell dann einfach die, das nächste Assignment annimmt. Ich habe kein einziges angenommen. Bei mir haben sie alle angerufen. Das hat, mich, das, hat, das hat mich sehr bestärkt. Das war sehr gut für mein Selbstbewusstsein, dass sich die, die Headhunter bei mir gemeldet haben und gesagt haben, es spricht sich halt rum in der Branche und mir Jobs angeboten haben. Und ich habe aber allen gesagt, äh, meldet euch noch mal in einem halben Jahr. Ich, ich will gerade nicht. Und die Idee war, in mich reinzuhören. Was will ich überhaupt? Also ich habe darauf spekuliert, dass mir irgendwas Schlaues einfällt ähm, und aber auch mein Leben zu genießen. Das war eigentlich so die, die Hauptmotivation dahinter. Und dann habe ich meine Familie geschnappt und dann sind wir äh, sind wir nach USA und haben dann sehr eine, einen sehr langen <lacht> Urlaub verbracht. Und das war das war toll. Und während wir in dem U wie bitte ja,
0: und trotzdem ist es ja so, es war ja schon, es hatte ja schon was Krisenhaftes, ne was was da so passiert ist. und Und oft ist das dann ja so in so einer Zeit, dass wir zum ersten Mal vielleicht seit langem so ein bisschen auf uns zurückgeworfen werden, oder? Also, dass man zum ersten Mal wieder anfängt, sich eigentlich mit sich selbst zu beschäftigen, mit seinen eigenen Wünschen, mit seinen eigenen Bedürfnissen. Ich weiß nicht, war das nicht auch so, dass, dass, dass du dich gefragt hast, na ja, was habe ich eigentlich mitgenommen aus der Zeit? Und was bin ich überhaupt für ein Mensch? Sind da vielleicht auch noch Dinge, die bisher gar nicht erfüllt wurden?
1: Ja, also das ist ja so ein Prozess, den man da mitmacht. Am Anfang ist das ja, ähm, muss man das jetzt mal verdauen? Ist so, die ersten Wochen ist, ist ja einfach nur verdauen und setzen lassen angesagt. Ne, alles mal so ein bisschen die Aufregung einfach mal so setzen lassen. Alles, was ich eben erklärt habe. Bekannte rufen Absolut an, Mitarbeiter rufen an, alle sind aufgeregt und die Eltern auch. Du kannst dir nicht vorstellen, äh, wie, sich, äh, wie, sie, wie sich meine Eltern dann auch tatsächlich dann wahrscheinlich auch in dem Moment dann auch äh, Sorgen gemacht haben. und, und Ich habe eben ja schon erklärt, diese Sorgen von allen ja. Seiten. Und wenn sich das mal gesetzt hat, ähm, ja, dann kommt man schon. Also was ich natürlich sofort versucht habe, ist ähm, mir zu überlegen, so, so eine Analyse im Kopf zu machen, ähm, was habe ich falsch gemacht, was hätte ich besser machen können, hätte ich auch in dem schwierigen Umfeld, so Gedanken hatte ich schon, also das muss ich schon sagen, ja. weil es ist ja auch der Job von einem ja. guten äh, Manager, sich auch im schwierigen Umfeld ja auch zu beweisen und dem Stand zu halten. Ja, mein, mein damaliger Chef hat, hat mir oft vorgeworfen, ich wäre dünnhäutig, was ich da auch war, war in der Zeit. Und darüber habe ich schon nachgedacht, Ingrid, ob's da, ob ich das vielleicht, mh, ja, ob ich anders hätte reagieren können, ob ich irgendwie professioneller vielleicht mit mehr Abstand, das hätte hätte man ja zum Beispiel machen können. Ne? Man hätte ja auch mehr an sich abprallen lassen können oder ja, einfach politisch viel äh, raffinierter ähm, sich verhalten können. Hätte man ja alles machen können, darüber habe ich schon nachgedacht. Also das, dann, das war so die das nächste Phase. Das hätte dir
0: wahrscheinlich nicht gut getan, ne? Wie bitte? Das hätte dir ja dann wahrscheinlich nicht gut getan, wenn du so agiert hättest.
1: Ja, es wäre nicht ich gewesen. Ja,
0: ja. ja.
1: Aber das genau. war dann so die nächste Phase, also Reflexion und dann Abstand zum, zu, zu allem. Wie gesagt, das war der Urlaub. Woran ich mich noch sehr gut erinnern kann, ist an, ist an unseren Garten. Ich habe dann erstmal eine Terrasse aus Holz gebaut, im Baumarkt gefahren, geschreinert gemacht. Das mache ich sehr gerne. Ich bin, bin handwerklich interessiert. Und da gingen die Tage und Stunden ging so weg. Und das, und, und das war klasse. Und das war dann auch so die Zeit, wo ich dann auch angefangen habe, mich wieder zu öffnen für den Markt. Es kamen viele Anfragen und ein Unternehmen hat stark um mich gekämpft, die wollten mich unbedingt haben und ich habe mich aber dagegen, immer wieder dagegen gelehnt und dann kam aber, das war total cool und das ist der Bogen zu meinem heutigen Job, dann kam der Vorschlag von, von dem Inhabern, das ist auch ein, ein ziemlich großes Unternehmen hier aus der Gegend, der hat mich dann gefragt, okay, dann können wir es so machen, Wie Könntest du dir vorstellen, dass du als Consultant für uns arbeitest. Machst, dass du nicht auf der Payroll stehst, aber uns, uns hilfst bei, ähm, bei der Strategieentwicklung, Vertriebskonzeption und so weiter. Ähm und da habe ich gesagt, ja, super, mache ich. Finde ich, find ich eine gute Idee, lass uns das machen. Es ist ja auch nicht endgültig, es war so schön flexibel. Ne? Wir haben uns auf einen Rahmenvertrag geeinigt, haben Konditionen äh, besprochen. Und ich hätte ja jederzeit auch wieder aussteigen können und, und mir hat das auch Spaß gemacht, die Sache und so weiter. Und so, das habe ich gemacht. Und da, das war eigentlich der Einstieg, dann wurde ich über Nacht Unternehmensberater. Auf einmal war ich, war ich dann der Berater. <lacht> bin ich dann da äh, hingekommen, habe hab, hab dann eben ähnliche Dinge gemacht wie vorher, äh, habe aber eben eine Rechnung gestellt und, und stand nicht auf der Payroll. Und das war so der Anstoß. Dann kamen immer mehr derartige Dinge. Dann bin ich fast wieder abgeglitten in die alte Welt. Das war wieder eine Gefahr, in eine Zeit, wo es gefährlich wurde. Ähm, was
0: heißt das jetzt? In welcher Form?
1: Ja, viele Unternehmensberater ähm, haben wieder im Prinzip genau das Hamsterrad, was ich auch hatte. Also sind selten zu Hause, sind oft in Hotels, sind beim Auftraggeber letztendlich vor Ort. Und ähm, ja, das, äh, das kam bei mir dann auch. Und da habe ich aber relativ schnell ähm, erkannt und gesagt, nee, das mache ich nicht. Und dann gab es ein paar Prinzipien, die ich mir selber auferlegt habe. Alles, was ich in, mit einem Auto innerhalb von einer Stunde erreichen kann, das mache ich. Aber wenn es eine Stunde und eine Minute sind, dann fahre ich da nicht hin, dann lehne ich den Auftrag ab. Also, ich, also schon ich bin, dann
0: sehr klar auf einmal. Ja, mu
1: musste ich auch sein, weil ich hatte ja die Erfahrung gemacht, dass es das mir nicht gut tut, diese, äh, diese Abwesenheit auch und ich habe auch in, in der Phase natürlich auch wieder genossen, mit meiner Familie zusammen zu sein ne? und, und meine Kinder mit zu erleben und uh, mich mit meinen Freunden zu treffen, Hobbys und so weiter, Natur und alles, was, was mir Energie gibt. Ich habe die Energiebringer, die Dinge, die mich wirklich beflügeln, habe ich wieder kennengelernt und die wollte ich bei mir behalten. Die wollte ich nicht wieder loswerden. Ich habe gesagt, nee, bevor ich jetzt da der Berater bin, der jetzt mit dem, mit dem Alu-Koffer irgendwie am Flughafen wieder steht, nee, das, das machen wir nicht. So, und das hatte aber zur Folge dass ich mich auch von den großen Unternehmen trennen musste. Es ist toll, im Rhein-Main-Gebiet zu wohnen. Darmstadt liegt hier zwischen Rhein-Main und Rhein-Neckar. Das heißt, in einer Stunde Fahrzeit erreichst du hier sehr, 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 sehr viele Unternehmen. Also daran hapert es nicht. Aber man ähm, ja, muss sich auch so ein bisschen verabschieden so von der großen Konzernwelt, weil das, das gibt es einfach nicht her und das wollte ich auch nicht mehr. Und da habe ich angefangen, sehr viel auch in kleinen und mittelständischen Unternehmen zu arbeiten und zwar oft mit den Geschäftsführern. Und das hat mir immer sehr viel gefallen, diese Gespräche, dieses, man nennt das ja Sparing, mit Inhabern oder Geschäftsführern zusammenzusitzen und mich mit denen darüber zu unterhalten, was wir mit ihrem Unternehmen machen. Das hat mir Spaß gemacht aus zweierlei Gründen. Erstens habe ich gemerkt, ich habe schlaue Ideen, die dem Unternehmen was bringen. Und zweitens habe ich gemerkt, dass auch die vermeintlich großen, tollen, alles Wissenden CEOs, Geschäftsführer dankbar sind für sowas. Also es gibt Leute, die sind dankbar. Und es gibt Leute, die nehmen das nicht an. Denen kann man dann einfach nicht helfen. Das weißt du als Coach ja auch. Aber viele sind eben dankbar für sowas. Und ja, das ist das Geschäftsmodell letztendlich ge geworden, was ich heute auch noch ähm, betreibe. Das heißt, das ist das, was ich heute tue. Ich, ich helfe Unternehmensinhabern, Geschäftsführern, dabei, ein Unternehmen zu führen in allerlei Hinsicht. Also wo soll es hingehen? Was ist unsere Strategie? Wie erreichen wir Dinge? Was wollen wir überhaupt erreichen? Wie nehmen wir Mitarbeiter mit? All diese Themen, das ist daraus geworden und das ist das, was ich heute mache, mit sehr viel Freude, muss ich sagen. Ja, und das, man sagt ja immer Arbeit, ähm, wenn man das Richtige gefunden hat, fühlt sich das nicht nach Arbeit an, das geht mir einen Schritt zu weit, weil es ist manchmal schon Arbeit und fühlt sich auch, auch oft wie Arbeit an. Aber es ist schon so ein Stück weit. Also ich das, ich komme nicht abends nach Hause und, und bin erschöpft. Diese Erschöpfungszustände habe ich überhaupt nicht mehr. Ich bin weder von der Aufgabe ähm, erschöpft, weil ich einfach diesen Stress nicht mehr habe, auch weil ich ihn mir selber auch, aber auch nicht zulasse. Ich stehe selten unter Druck. Ich habe da was gefunden, was, äh, was, was funktioniert, sehr gut funktioniert.
0: Ja, ich glaube auch, das ist das Entscheidende. Ne? Auch, auch wenn mein Podcast heißt, Arbeit darf leicht sein, habe ich ja schon mal erzählt. Also das heißt nicht, dass die Arbeit deshalb immer leicht ist, sondern das heißt natürlich auch, dass es mal schwierige Tage gibt, auch Tage, wo man sich mal durchbeißen muss. Genau. Aber das Grundkonzept stimmt, ja. ne? wie du schon sagst. Also die Energie ist da, weitermachen zu wollen. Man lässt sich nicht... Dauerhaft runterziehen, man fühlt sich dann einfach besser. Ja. Ich glaube,
1: das ist das Entscheidende. Ne? Genau, und da kommen zwei, zwei Aspekte. Das eine ist natürlich, wie das Umfeld ist. Das andere ist aber, glaube ich, ganz entscheidend, ist, wie man, wie man selber damit umgeht. Weil ich kann ja auch in dem Job, den ich jetzt mache, so toll das ist, kann ich ja auch wieder an meine Grenzen gehen, indem ich zum Beispiel jeden Auftrag annehme, der, der kommt und versuche, alles irgendwie zu bedienen, alles mitzunehmen, was geht. Dann würde ich garantiert wieder in Stress und Überforderung geraten. Und das ist was, was ich auch gelernt habe, auch für mich so ein Level zu finden, wo ich sage, weil du kennst das, du weißt, wie das ist, Coaching ist, ist schon anstrengend. Also immer zuzuhören, zu reflektieren und so. Also man kann nicht irgendwie zwölf Stunden am Tag coachen. Das, das, das funktioniert. Also ich kann es zumindest nicht. Zumindest nicht, wenn man seine Arbeit ernst nimmt und auch wirklich helfen will. Also habe ich dann auch gesagt, okay, hier sind bestimmte Grenzen, mit denen ich mich zufrieden gebe. Also ich bin nicht, ich bin da sehr klar, ich will nicht wachsen indem ich noch mehr Kunden bekomme und vielleicht auch Strukturen aufbaue. Ich könnte ja jetzt Consultants einstellen, ne? könnte sagen, okay, ich nehme jetzt alle Aufträge, die ich bekomme, nehme ich an, stelle noch andere Berater ein und so weiter. Dann könnte ich, glaube ich, ein dickes Ding drehen in der heutigen Zeit. Aber man muss selber, glaube ich, seine Grenze finden und muss mal erkennen, was will man eigentlich und was will man nicht. Und da auch sehr klar sein. Und das ist was, das habe ich spät gelernt, das kann ich aber mittlerweile sehr gut und das ist, das ist glaube ich, so mein Top-Tipp an alle, wenn es ums Thema Job geht, äh, kenn deine Grenzen ne? und sei selbstbewusst genug, um da auch irgendwann mal auch, auch Nein zu sagen, zu sagen, weil die Karriere für jeden von uns heutzutage ist unendlich. Man kann alles, alles es geht immer noch weiter und, und, und man kann immer noch mehr Geld verdienen und noch mehr Kunden haben. Es ist alles möglich heutzutage.
0: Ja, toll, Christoph Weil. Das äh, ist jetzt auch für mich gerade Nochmal so ein tolles Schlusswort im Grunde, was du gehalten hast. Ne? Also so Klarheit gewinnen und dann gut für sich selbst sorgen. Das so als zwei wesentliche Faktoren, ja?
1: Ja, das hast du schön, äh, schön gesagt, Ingrid, ja, ja.
0: Ich bedanke ich mich ganz herzlich für dieses Gespräch, für den Einblick in deinen Weg, der ja dann auch manche Hürde zu überwinden hatte, der nicht immer ganz einfach war. Aber umso mehr freut es mich, dass du heute da sitzt. Und ich spüre, da ist jetzt große Begeisterung für das, was du tust.
1: Dankeschön. Absolut. Ja, vielen Dank, dass du dich für mich interessiert hast, liebe Ingrid. Hat mich sehr gefreut.
0: Gerne. Und wenn dich dieses Gespräch inspiriert hat, deine berufliche Veränderung jetzt anzugehen, du aber nicht weißt, ob jetzt für dich der richtige Zeitpunkt für einen Jobwechsel ist, dann kannst du dir auf meiner Webseite www.leadmeier-coaching.de eine Checkliste herunterladen, die dir hilft, diese Frage zu beantworten. Für heute sage ich dir aber erst einmal Tschüss und bis zum nächsten Mal.